0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Im zweiten Teil dieser Sendung geht es um Einsamkeit und um Stille. Einsamkeit ist traditionell und gerade im Zusammenhang mit Religion nicht per se negativ besetzt. Wer sich zum Beispiel im Mittelalter in Einsamkeit begab, begab sich damit auch in eine bewusste, intensive Auseinandersetzung mit Gott. Natürlich mit dem, was man heutzutage unter Einsamkeit versteht, hat das nichts mehr zu tun. Da geht es ja meistens um das Leiden am Alleinsein. Und offenbar ist dieses Leiden ein wachsendes Problem. Nicht nur, aber eben besonders in größeren Städten. Und diese Einsamkeit bleibt ein Leiden, das auch über den Tod hinausreichen kann. Dann nämlich, wenn aus einer Bestattung keine Trauerfeier, sondern eine behördlich angeordnete Notwendigkeit wird. Die Zahl solcher Bestattungen steigt und deswegen gibt es immer mehr Menschen und Initiativen, die den einsamen Toten ein Gedenken organisieren, zum Beispiel in Berlin.
2: Aus meinem Beruf her, ich bin gerichtlich bestellte Betreuerin und da war gerade wieder so eine Situation, dass jemand starb ohne dass irgendwer was zu ihm sagen konnte oder die Beerdigung organisiert hat und das ist so ein Punkt, der mich auch im Nachhinein noch ziemlich beschäftigt, weil das kann es einfach nicht sein.
3: Also ich mache es oft so, dass ich einfach mal bei Leuten klingel, zu Besuch komme, mal Anruf und höre, wie es geht oder auch spontan mal eine Unternehmung vorschlage.
0: Ich glaube, es sind teilweise soziale Schwierigkeiten, die die Menschen einsam machen, weil viele Leute es dann nicht verstehen können und sich dann abwenden. Ich glaube auch, dass manche Menschen einsam sein wollen und ich glaube, die Menschen können dann nicht mehr aufeinander zugehen, irgendwann, wenn Streitigkeiten entstanden sind.
2: Drei Besucher einer Gedenkfeier. Sie war Menschen gewidmet, die in den vergangenen zwölf Monaten einsam verstorben sind, und zwar in Steglitz-Zehlendorf. Der Berliner Bezirk hat 307.000 Einwohner. In der evangelischen Dreifaltigkeitskirche, die die Gedenkfeier ausrichtete, brannten 263 Kerzen, eine für jeden Verstorbenen, egal ob konfessionslos christlich oder aus einer anderen Religion. Während der Gedenkfeier wurden ihre Namen verlesen. Heidrun Mierheger ist seit fast 20 Jahren Pfarrerin in Stieglitz-Zehlendorf. Ja, ich habe ja als Pfarrerin häufig Bestattungen und manchmal stehe ich wirklich alleine an einem Grab. Es tut weh. Also es ist schwer, es ist wirklich ein schwerer Gang, aber ich bin dann doch froh, dass wenigstens ich da bin als Pfarrerin. Das ist auch dann eine sehr berührende Gemeinschaft auf dem Friedhof, weil das für die Friedhofsmitarbeiter, für die ist es auch schwer und dann kann man das gemeinsam tragen. Bisweilen liegen Blumen auf dem Sarg, aber die hat der Verstorbene vorab selbst bestellt. Eine Grabrede hält die Pfarrerin dann nicht. Denn es ist ja niemand da, der ihr etwas über das Leben des Toten erzählen könnte. Wenigstens ein Gebet kann sie sprechen, ein Vater Unser. Unter den einsamen Toten sind Frauen und Männer gleichermaßen vertreten, sagt Heidrun Mirheger. Bei Partnerschaften sind es ja oft die Frauen, die länger leben und damit auch eher von Einsamkeit betroffen sind. Auf der anderen Seite sind Männer, die zurückbleiben, das ist jetzt nicht pauschal, aber doch kommt häufiger vor, dass sie nicht so kontaktfreudig sind, dass sie das nicht so gelernt haben, sondern dass das über ihre Frauen gegangen ist. Schon seit 2019 gibt es in mehreren Berliner Bezirken solche Gedenkfeiern für einsam Verstorbene. Die Listen mit den Namen der Toten werden anhand der Daten des Gesundheitsamtes zusammengestellt. Es handelt sich um Menschen, die eine sogenannte ordnungsbehördliche Bestattung bekommen haben. Die meisten von ihnen waren schon älter, doch auf den Listen stehen noch einige junge Menschen. Christian Schulze leitet das Gesundheitsamt von steglitz zehlendorf
4: das klingt erstmal sehr technokratisch, eine ordnungsbehördliche Bestattung. Dahinter verbirgen sich aber Menschen, die keinen sogenannten Bestattungspflichtigen haben. Also keine Angehörigen, Kinder, Eltern, Geschwister, Ehepartner, die für die Bestattung aufkommen können.
2: Und natürlich haben die Toten auch selbst kein Geld hinterlassen für ihre Bestattung. Sie sollen aber rasch beerdigt werden. Innerhalb von zehn Tagen soll die Beerdigung zumindest eingeleitet werden, sagt Amtsarzt Schulze. Bei Menschen jüdischen und muslimischen Glaubens geschieht das aus religiösen Gründen viel schneller. Wenn kein Bestattungspflichtiger ausfindig gemacht werden kann, kommt erst einmal das Gesundheitsamt für die Beerdigung auf. In der Regel zahlt es 900 Euro für eine Feuerbestattung. Gleichzeitig recherchiert eine Mitarbeiterin nach Angehörigen. Dafür kann sie auf die Daten des Einwohnermeldeamtes zurückgreifen. Sie hat viel zu tun, beschäftigt sich immer mit etwa 200 Fällen gleichzeitig. Findet sie bestattungspflichtige Verwandte, sprechen ihnen Amtsarzt Schulze und seine Kolleginnen zunächst einmal ihr Beileid aus. Und dann fordert das Amt die Kosten für die Bestattung zurück. Christian Schulze?
4: Es kommt dann auch tatsächlich vor, dass Angehörige sagen, wir wollen die Bestattungskosten übernehmen, weil er war ja immerhin ein Mitglied unserer Familie. Und es gibt auch Menschen, die sagen, nein, wir hatten guten Grund, warum wir den Kontakt abgebrochen haben, warum die Person alleine oder in Einsamkeit gelebt hat oder eben keinen Kontakt mehr zu uns hatte und dann auch die Bestattungskosten ablehnen.
2: Wenn die Verwandten über finanzielle Mittel verfügen, ist es möglich, das Geld einzufordern. Oft auch dann, wenn sie im Ausland leben. Sabine Hafener leitet das Diakonische Werk in steglitz ziellendorf Dazu gehören auch jene soziale Einrichtungen, in die viele einsame Menschen kommen. Deshalb haben Hafener und ihre Kolleginnen die Gedenkfeier für einsam Verstorbene mitorganisiert. Sie sagt Einmal gibt es vom
0: Gesundheitsamt die Definition derer, die ordnungsbehördlich bestattet worden sind. Wir fassen den Begriff viel weiter, nämlich Menschen, die alleine waren, die niemanden hatten, der vielleicht im Moment des Todes, im Sterbeprozess bei ihnen war. Oder auch keine Menschen hatten, die davon wussten, dass sie
2: versterben, dass sie alleine sind. Sabine Hafner und die Pfarrerin Heidrun Mier Heger wollen die Gedenkfeier weiterhin einmal pro Jahr ausrichten. Ebenso wichtig finden sie es, sich um die Einsamen zu kümmern, solange sie noch leben. Doch das ist gar nicht so einfach. Wenn Menschen etwa regelmäßig zu Veranstaltungen ihrer Kirchgemeinde kommen, gibt es immer jemanden, der nachfragt, wenn sie plötzlich wegbleiben, sagt Heidrun Mierheger. Doch der Kontakt könne verloren gehen, wenn jemand ins Seniorenheim oder an einen anderen Ort zieht. Sabine Hafener? Wir haben ja den Pflegestützpunkt zum Beispiel bei uns als
0: Projekt und man kann sich sicherlich dort melden und sagen, wir haben ja jemanden, der über 60 ist und wir haben das Gefühl, da ist jemand, der Unterstützung benötigt. Dann kann man im Gespräch versuchen, dahin zu arbeiten, dass die Person mal besucht wird ansonsten können wir das so einfach nicht. Also wir können nicht so einfach zu den Menschen nach Hause gehen und sagen, wir haben gehört das, sondern das bedarf dann einer gemeinsamen Vorbereitung.
2: Wie einsame Menschen bestattet werden, dafür gibt es in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen. Und es gibt auch viele Ideen, wie das würdevoll geschehen kann. Schon 2009 wurde die Tobias-Bruderschaft gegründet, ein Projekt von fünf evangelischen Gemeinden in Göttingen. Die Bruderschaft organisiert Gedenkfeiern für Menschen ohne Angehörige und ohne Einkommen, unabhängig davon, ob diese religiös waren oder nicht. Viermal im Jahr schaltet die Tobias-Bruderschaft Traueranzeigen in der Lokalzeitung und organisiert einen Abschiedsgottesdienst. Dabei werden die Namen der Toten verlesen und die Kirchenglocken läuten. Ein Museum in Kassel widmet sich der Sepulkralkultur. Dieses Fachwort steht für alles, was mit Tod und Friedhof zusammenhängt. Der Kunsthistoriker Dirk Pörschmann leitet das Museum.
3: Es beginnt gerade ein Bewusstsein dafür zu erwachen, weil de facto ja die Ordnungsamtsbeisetzungen vor allen Dingen in den sehr großen Städten massiv zunehmen von Jahr zu Jahr. Und das natürlich deutlich macht, dass wir in einer Gesellschaft leben, ja, die immer mehr auf Vereinzelung setzt.
2: Auch das Museum für Sepulkralkultur hat unlängst zum ersten Mal zu einer Gedenkveranstaltung für einsam verstorbene eingeladen. Gedacht wurde 60 Tote aus Kassel, vom Säugling bis zum Greis. Die Mitarbeiter des Museums wollen dazu beitragen, dass Menschen nicht einfach so aus unserer Mitte verschwinden, sagt Dirk Perschmann. Er erzählt, dass die Veranstaltung auf reges Interesse gestoßen sei.
3: Also es gab Menschen, die wirkten auch persönlich betroffen, also die vielleicht auch wirklich dahin gekommen sind, weil sie damit gerechnet haben, dass ein ihr bekannter Name da auch vorgelesen wird. Es war eine sehr ja, andächtige, ja schöne Stimmung, also im Sinne von Gemeinschaft. Wir haben uns da im Kreis versammelt. Wir haben in der Anzahl derer, die verstorben sind, eine Spirale aus Kerzen gelegt, die war im Zentrum, ja, und die Menschen saßen oder wir alle saßen drumherum.
2: Die einsamen Toten, das sind oftmals Obdachlose. Das sind Migranten, die hier keine Wurzeln geschlagen haben. Es sind alte Menschen und auch ganz Junge, die während der Pandemie den Anschluss an ihre Freunde verloren und Trost in Drogen gesucht haben. Manche haben vielleicht noch verzweifelt Kontakt gesucht, andere haben sich resigniert zurückgezogen. Amtsarzt Christian Schulze resümiert.
4: Trotzdem sind Menschen immer soziale Wesen. Auch wenn vielleicht aus welchen Gründen auch immer uns von unserer Familie, von den Angehörigen oder der Gesellschaft ein Stück weit abkapseln. Aber das hat ja dann auch Gründe. Und ich finde es einfach unfassbar wichtig und tröstlich vielleicht auch für diejenigen, die gestorben sind, dass es nochmal einen Moment gibt, wo ihrer jemand gedenkt und sagt, du hast ein wertvolles Leben geführt.
1: Trauerfeiern
3: für einsam Verstorbene, unter anderem in Berlin und in Göttingen. Das war ein Beitrag von Josephine Janert.